0: Es wird sich anklagen, denn ich glaube, es ist eher so ein Unverständnis für uns teilweise so, wie könnt ihr das nicht verstehen, aber gleichzeitig müssen wir auch Verständnis euch gegenüber bringen. Ich hatte immer Mentorinnen und ähm, vor allem starke weibliche Role Models. Ich glaube, ich mache viel falsch. Und das ist genau das, was ich mache, um alles richtig zu machen. Durch diesen Algorithmus werden wir bombardiert von Sachen von dem nächsten, immer dem nächsten neuen, besseren und wir wollen dann Teil davon sein. Wir wollen viral gehen, wir wollen den Algorithmus für uns nutzen. Aber neun von zehn Startups scheitern. Und ich bin das eine Startup, was es geschafft hat, aber ich kenne diese neuen Startups, die gescheitert sind.
1: Der Podcast, los So, liebe Leute, ich bin heute mit dem Bulli im wunderschönen Rheingau. Wir sind an der European Business School, an der EBS, ähm, sind hier an einer wunderschönen Konferenz wo die liebe Anastasia neben mir auch gerade vorhin ein Panel hatte. Und ich habe mir vorgenommen, nicht nur über die Gen Z zu reden, sondern auch mal mit der Gen Schrecklich. Z. Schrecklich. Schrecklich. Schauen wir gleich. Ja. Und dafür habe ich mich die liebe Anastasia eingeladen. Herzlich willkommen, Bulli. Schön, dass du hier bist.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Anastasia, erzähl einfach mal, wer bist du?
0: Ja, das übt man. dann Nach über 100 Podcast-Aufnahmen kann man das mittlerweile auswendig Genau, ich bin Anastasia Barner, ich war eine der jüngsten Gründerinnen Deutschlands 2019, habe das Startup für Mentor gegründet. Das ist die erste reverse mentoring plattform in Europa. Ich bin TEDx-Speakerin, bin auf mehreren Bühnen zu sehen gewesen, bereits, ähm, glaube mittlerweile über 150 Bühnen in meinen letzten vier Jahren Startup-Szene. Und dadurch, dass ich seit vier Jahren ein etablierter Teil der Startup-Welt bin, durfte ich auch jetzt gerade mein erstes Buch schreiben, nämlich gegründet Startup-Szene an Kampart.
1: Mega. Erzähl mal für alle, die nicht wissen, was Reverse-Mentoring ist. Was ist das?
0: Reverse-Mentoring bedeutet, dass du zwei Generationen aufeinander treffen lässt, eben zum Beispiel Generation Z und Millennial oder Generation Z und Generation X oder Boomer und beide lernen voneinander. Das heißt, ähm, dieses typische Mentor-Menti-Gefälle, was ja normalerweise so ist, fällt weg. Du musst nicht als Menti aufschauen, sondern begegnest der Person, die halt bereits beruflich erfolgreicher ist als du, auf Augenhöhe und bringst dein Wissen an den Tisch. Das heißt, ähm, statt dir Gefällt zu haben, habt ihr eine Brücke, wo ihr euch beide in der Mitte trefft, mit euren Wissenschätzen. Und das muss nicht in der gleichen Branche sein, in der gleichen Kategorie, sondern ihr helft euch gegenseitig und genau das ist die Magie von Reverse Mentoring, dass du verstehst, dass du auch von jüngeren Leuten lernen kannst.
1: Was, was hat getriggert, dass, dass du heute viel mentor machst?
0: Ich hatte immer Mentorinnen und ähm, vor allem starke weibliche Role Models, was natürlich gerade als junge Frau sehr, sehr relevant ist, um zu sehen, okay, ich kann es auch als Frau schaffen und muss nicht diese Entweder-Oder-Entscheidung fällen, sondern es ist eine und zwischen Frau und Karriere mhm. und ähm, meine Mutter war mein erstes Vorbild und daraufhin ganz, ganz viele ihrer Freundinnen, die mich begleitet haben, seit ich 14 bis 18 war. Das heißt, die haben mit mir Reverse-Mentoring betrieben, weil sie mich dann auch gefragt haben, wie funktioniert denn dieses Tinder? Wie geht in das Snapchat-Story? Wie funktioniert das in mit TikTok. den Filtern? Was ist das? Tiki-Toki? Ist das damals? So, der ist so, war mal so sieht's Ich so, nee, TikTok. Aber ähm, genau die sozusagen, diese erfolgreichen Frauen vor mir sitzen zu haben, die mir Wissen weitergegeben haben, freiwillig und das Wissen nicht verloren geht. Und gleichzeitig haben sie mich aber auch was gefragt, hat mein Selbstbewusstsein ungemein gefördert.
1: Wie kommt es, das, dass deine Mutter da schon so ein gutes Gefühl hatte?
0: Boss, she's a boss. Meine Mutter hat ähm, sich zu meiner Geburt selbstständig gemacht mit einer PR-Agentur. Bana PR macht äh, sehr erfolgreich seit über 30 Jahren PR und mittlerweile auch meinen.
1: Krass, krass. Beschreiben wir so ein bisschen dieses Tochter-Mutter-Verhältnis. <lacht> Oder Ich weiß nicht, es ist ja trotzdem biologisch Tochter-Mutter, aber es klingt so, als ob ihr sehr auf Augenhöhe, sehr partnerschaftlich
0: seid. Schieß so, she's, she's my uh, trainee. <lacht> also meine Mutter ist auf jeden Fall eine Person, die ich eher als beste Freundin und große Schwester bezeichnen würde. Obwohl sie immer die Mutterrolle erfüllt hat, hat sie mich ähm, immer auf Augenhöhe betrachtet und sie hat nicht nur Ehrlichkeit von mir verlangt, sondern war mir gegenüber auch ehrlich. Das heißt, das hat ganz, ganz viel in unserer Beziehung gemacht, dass sie Schwäche eingestanden hat, dass sie eben nicht versucht hat, diesen perfekten Mutterteil und diese perfekte Elternrolle einzunehmen. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich zehn war. Das heißt, da ist natürlich auch so ein Teil, wo ich sage, ich hatte Großteils Großteil sie und ähm, sie hat versucht, eben beides in einem zu verkörpern und dadurch hat sie einfach einen echt tollen Job gemacht, muss ich sagen. Sie war für mich da. Sie hat mir das Gefühl gegeben, dass mir nie an was fehlen würde. Und damit meine ich nicht finanziellen Sachen, sondern einfach auch auf der emotionalen Ebene. Ja. Und ähm, sie hat mich immer unterstützt und zu meinem 18. Geburtstag hat sie mir das wertvollste Geschenk überhaupt gemacht. Sie hat mir nämlich mein Erbe übergeben und das Erbe meine ich nicht im Finanziellen, sondern diesmal geht es auch um das Netzwerk. Ich habe zu meinem 18. Geburtstag ein Kontaktbuch von ihr geschenkt bekommen mit all den Kontakten, die sie über, ja, jetzt mittlerweile ist sie 61, in 61 Jahren aufgebaut hat. Und dadurch hat also so ein Oldschool-Adressbuch, adressbuch ja, so E-Mail Oldschool -Adress Oldschool -Adress e und so weiter. Teilweise waren die E-Mails abgelaufen, aber ja. Und hat dieses Adressbuch bekommen und damit hatte ich natürlich einen ganz anderen Start als andere. Und das wurde mir bewusst und daraufhin habe ich für Mentor gegründet, weil ich realisiert habe, diesen Vorteil, den ich habe, möchte ich anderen, ähm, anderen auch geben. Vielleicht haben sie ihn finanziell nicht, familiär nicht oder was weiß ich. Ich möchte, dass alle den Zugang bekommen zu einem Netzwerk. Und wenn sie das von zu Hause aus nicht haben, dann gebe ich das Netzwerk meiner Mutter.
1: Aber hilf mir im Verständnis, du bekommst mhm. ein Buch mit ganz vielen Adressen drin. Mhm. Ähm, jetzt könnte man meinen, man lebt heute in Zeiten von LinkedIn und Co., wo ganz viele Leute sehr approachable sind. Aber woher kommt der Mut und irgendwie das Selbstverständnis, dieses Adressbuch auch zu nutzen und sich an diese Person zu wenden? Weil Es ja zwei verschiedene Dinge, den Zugang zu haben, aber sich auch zu trauen und zu sagen, so: hey, ich bin mir das wert, ich mache das. Ja, hast du das?
0: Ich glaube, ich bin schon immer eine Rampensäure gewesen. Man kann jetzt ähm, ein Introvertiert nicht dazu bringen, extrovertiert zu sein. Und genauso geht es andersrum. Ich finde, wir lauten Leute werden immer dazu ermutigt, Ja, sei doch nicht so laut, sei doch nicht immer im Vordergrund. Und Ruhige werden immer ermutigt, lauter zu sein, statt einander so zu lassen, wie wir sind. Und ähm, ich glaube, meine Mutter hat mich so sein lassen, wie ich bin, nämlich ziemlich extrovertiert. Und. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich den Mut hatte, die Leute zu kontaktieren, dass ich gesagt habe, wenn ich einen Job möchte, dann muss ich da dafür halt arbeiten und muss bei den Leuten anrufen. Das heißt, ich habe dann die Nummern recherchiert in dem Kontaktbuch, habe dann angerufen, habe gefragt, ob sie eine Praktikantenstelle haben und habe dann teilweise Absagen bekommen, Trotzdem im Netzwerk meiner Mutter und dann habe ich ein Bewerbungsgespräch gehabt und habe dann eine Praktikumstelle bekommen.
1: Also das war die Anastasia mit 18, die dieses Kontaktbuch bekommt. <lacht> und mit 20, ich, ich will ein Praktikum machen bei...
0: Damals in pr
1: agentur In der pr agentur Also ich rufe dir jetzt einfach mal an. Und ja. das hast du genauso gemacht. Ja. Und was hat die Person gesagt?
0: Ja, ja Frau Bana, freut uns, dass sie anruft. Es war ganz süß, dass ich irgendwie so Frau Bana genannt worden bin, so mit 18, das ist ja irgendwie doch der ungewohnt. Und meine so, ja, ich bin ja nicht meine Mama, ich bin die Tochter. Ähm, und habe dann gefragt, wie gesagt, ob sie eine Praktikumsstelle haben und ähm, habe mich dann erkundigt, welche Themenbereiche mich interessieren und gleichzeitig gesagt, was ich gerne machen würde. Damals war das Eventmanagement und TEDx-Veranstaltungen haben die organisiert ähm, ja, und dann musste ich zum Bewerbungsgespräch kommen, ein Motivationsschreiben mitbringen und ähm, habe gesagt, dass ich bereit bin, dass ich motiviert bin und habe hoffentlich mit meiner Art überzeugt. Und ja, am nächsten Tag habe ich dann die Einladung bekommen, das Praktikum anzunehmen.
1: Mega. Und was hast du da gemacht?
0: Events organisierten, TED-Talks. Äh, was das Schöne ist, dass ich nämlich dann drei Jahre, nachdem ich dort gearbeitet habe, beziehungsweise da weggegangen bin, ähm, dann selber einen TED-Talk halten durfte. Das heißt, ich habe halt vor mittlerweile vier Jahren, ja, vor vier Jahren hatte ich dann die TEDx-Speaker sozusagen betreut und ja, irgendwann stand ich, drei Jahre später, stand ich selber auf der Bühne und durfte dann die bekannten Worte sagen Welcome to my TED-Talk.
1: Würde ich dir den Talk jetzt noch nicht gesehen oder gehört <lacht> haben? Kannst du ganz kurz beschreiben, was du dort berichtet hast oder welche?
0: Ich habe auf zwölf Minuten ähm, über Gender Equality gesprochen und wie wir es schaffen, die Role Models der Zukunft auszubilden, nämlich dass wir die Role Models der Zukunft nur dann bekommen, wenn wir auch die Vorbilder heute ausbilden. Mhm und ermutigen und bestärken und habe darüber gesprochen, wie schlecht der Google-Algorithmus ist, wie schwierig es ist, wenn du Geschäftsmann, Geschäftsfrau suchst, was da sozusagen passiert. Habe über reverse Mentoring gesprochen und als Lösung, um eben Gender Equality ja, zu bewirken.
1: Mhm. Du hast vorhin im Panel, ich fand das ganz beeindruckend, von Female Struggles berichtet mhm. auf, diese, <lacht> auf diese Business Journey. Sind die dir ja schon im Praktikum aufgefallen oder was Gibt es so ein paar Momente, von denen mm. du berichten kannst, wo privilegierte weiße Männer wie ich mal so ein Bild bekommen von Dingen, die mir oder uns einfach zero bewusst sind? Ich kriege das sehr oft gespiegelt von meiner ja. Frau, äh, die, das, die das ein bisschen anklagt. You're a privileged white male. Ähm, aber sehr berechtigt.
0: Ich würde es nicht anklagen, denn ich glaube, es ist eher so ein Unverständnis für uns teilweise. So, wie könnt ihr das nicht verstehen, aber gleichzeitig müssen wir auch Verständnis euch gegenüber bringen dass ihr, es halt, ihr seid nicht in der Position, ihr wisst nicht, wie es ist, Angst zu haben, nach Hause zu gehen, egal, was für einen Beruf du hast. Teilweise meine Freundin ich, will telefonieren nachts, wenn du auf ein Date gehst als Frau, fragst du deine Freundinnen, ähm, bist du sicher, bist du nach Hause kommen? hoffentlich bringt er dich nicht um, schick mir deinen Standort, Wenn ein Mann schreibt, geh mit ihr ins Schwimmbad und guck, ob ihr sie ungeschminkt aussieht. Das heißt, diese Ängste, die Frauen begleiten im Alltag, sind viel höher damit angefangen, ähm, aber auf Businesswelt bezogen, ähm, ich glaube, in der Schule und im Studium ist dir noch nicht bewusst, dass es eine Ungleichheit gibt. Diese Glasdecke begegnet dir erst dann, wenn du den Berufseintritt schaffst. Was ist ähm, Glasdecke? Glasdecke, ist, davon wird gesprochen, dass du als Frau an eine gläserne Wand stößt, was dein Gehalt angeht, was die Karrieremöglichkeiten angeht. die gibt es für Männer nicht. Wir sind sozusagen diese unsichtbare Wand, an die wir stoßen, wo es nicht weitergeht für uns. Wo wir in der Karriere leider stoppen, das ist dann Vorstandsposten, Partnerposten. Wir kommen nicht höher. Und diesen, diesen Deckel habt ihr nicht. Und ich glaube, das ist ein riesiges Thema, egal ob gründerinnen szene gründer Männer sind viel selbstverständlicher, wenn es darum geht, bezahlt zu werden, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Warum werden Frauen weniger bezahlt? Das liegt nicht daran, weil wir Frauen weniger verdienen können. Wir fragen nicht danach. Auch nicht wollen. Genau, nicht wollen, Das davon ganz abgesehen. Wir fragen nicht danach. Wir werden nicht gelehrt oder werden nicht belehrt, wie wir über Finanzen sprechen. Die meisten Frauen heutzutage werden langfristig von Altersarmut betroffen sein weil sie sich nicht um die Finanzen kümmern. 1960, Frauen durften noch nicht mal ein Konto eröffnen. Das ist nicht lang her. Das ist noch nicht mal 100 Jahre her. In
1: 1981 könnten die Sch Frauen eben Kanton Appenzell, in meiner Heimat in der Schweiz, erst wählen. Sie ja. mussten vom Bund gezwungen werden, dass dieser genau. Kanton das Wahlrecht einführt.
0: Siehst du? Und, das ist, und genau so in einer Bewegung sind wir jetzt gerade. Wir sind... Ähm, viele Frauen vor uns, viele Generationen vor uns, die Boomer-Generation, die haben viel gekämpft, die haben BHs verbrannt, die haben rebelliert. Wir tun immer so, als wären diese so uncool, aber dafür haben die ziemlich viel für uns gemacht und trotzdem sind wir noch nicht da, wir sind noch nicht bei der Gleichberechtigung angekommen. Gerade soziale Medien zeigen uns natürlich auch, idealisieren wieder dieses Bild von Hausfrauen. Mhm. Dieses ähm, ja zu Hause bleiben, reichen Mann haben und so weiter und so fort, wer sich mal den Social Media Algorithmus anschaut, gerade im deutschen und amerikanischen Raum oder US-amerikanischen Raum, hast du dieses Bild wieder förderlich irgendwie Frau bleibt zu Hause, Kinder und was weiß ich. Und das macht natürlich was mit einem. Und ähm, um wieder auf das Thema zurückzukommen, diese, wann das bei mir anfing, ich habe es gemerkt, als ich gegründet habe, ähm, ich hatte ganz andere Schwierigkeiten, ich hatte ganz andere Hürden. Teilweise bin ich zu Geschäftsterminen gegangen, das habe ich auch auf dem Pendel gerade gesagt ähm, und dachte, ich gehe zu einem Dinner, wo es um eine Partnerschaft geht und die Partnerschaft war für mich beruflicher Natur und für den Gegenüber Partnerschaft im privaten Sinne. Und das sind Personen, die teilweise ja, 40 Jahre älter sind als ich. Und das sich also vor das Auge zu führen und okay. zu verstehen, da passiert ganz, ganz viel als Frau, wo du dich in unsichere Situationen begibst, wo du denkst, es geht um ein Geschäftsmodell oder du wirst unterschätzt oder du wirst auch von anderen Frauen verurteilt. Es ist ja nicht nur das der böse Mann oder der böse alte weiße Mann, das ist nicht mal der Fall. Teilweise ist es auch die böse alte Frau oder die äh, böse junge Frau, okay. die dich verurteilt, die dir stein in den Weg liegt, die dir eine Karriere behindert und dich auch nicht fördert. Und ich glaube, gerade bei Talks, ich bin zum Beispiel, wenn ich angefragt werde für einen Talk oder eine Veranstaltung, ich kann, sage ich, hey, ich kann zwar nicht, aber frag doch die oder die an. Mhm. Die wenigsten Frauen machen das. Die wenigsten Frauen.
1: Die wenigsten Frauen leiten es weiter und genau. machen dann den Talk.
0: Leiten es weiter und ähm, geben einer anderen Frau die Chance.
1: Aber warum ist das so paradox? Ihr merkt oder Frauen, so wie du es gerade formulierst oder wie ich es verstehe, haben irgendwo diese Glasdecke und man denkt sich, dann schweißt man doch extra zusammen. Und Bei der Glasdecke
0: gibt es durch die Frauenquote gibt's einen kleinen Spalt. Durch diesen kleinen Spalt kommt nur eine. Und um diesen kleinen Spalt, und der Spalt steht für den einen Platz am Tisch der Chefs oder Chefinnen in dem Fall, den wollen wir alle.
1: Und dann bekriegt sich Frau
0: für genau. einen Platz. Und wir ziehen uns gegenseitig runter, weil eben die Frauenquote bei 30 Prozent liegt und das heißt meistens eben nur einen Platz im Vorstandsmitgliedrat ähm, oder was weiß ich. Und dieser eine Platz ist natürlich heiß begehrt und als Frau, wenn du diesen Platz gesichert hast, willst du den verteidigen. Wir sehen es in der Politik, Angela Merkel hat nicht für weiblichen Nachwuchs gesorgt, die hat eher... Konkurrentinnen weggebissen und dadurch waren wir dann bei der, bei der Wahl, ähm, saßen wir dann vor der Wahl, die wir eben jetzt hatten und ähm, genau darum geht es, dass wir Frauen viel mehr lernen müssen, uns zu unterstützen und auch nicht immer sagen, oh, die Männer sind die Bösen, teilweise sind es eben auch die Frauen, die sich gegenseitig fördern müssen und in meinem Buch habe ich ein ganzes Kapitel dem gewidmet, dass ich gesagt habe, wie fake ist eigentlich die viel mehr founder bubble
1: Erzähl mal ein bisschen darüber, was, was heißt Da
0: muss Fake? ich doch sagen, kauf mein Buch, das ist doch jetzt, ich kann doch nicht verraten Fe hier.
1: Ah, das, heißt, das ist doch der perfekte Teaser, um nachher die anderen Kapitel zu lesen.
0: Ähm, genau, bei ähm, Female Fauna geht es auf jeden Fall darum, wie, ähm, wie echt die Szene eigentlich ist. Ich habe sehr, sehr viel davon bekommen, ich bin stark in der Female Fauna-Bubble und trotzdem bin ich teilweise mit Hochruf im Kopf von der Veranstaltung gegangen, weil ich an jemanden vorbeigelaufen bin, der einen Kommentar gemacht hat über mein Äußeres, über meinen, Kleid, ähm, über mein Aussehen, über mein... ja gleich die, die oder der? Die. Mhm. Ähm, die Person hat dann was gesagt, ähm, mir ein schlechtes Gefühl gegeben, aber das Gute ist, was ich mir immer vor Augen halte, keiner kann was gegen meine Expertise sagen und keine kann was gegen meine Expertise sagen und immer wieder, wenn ich in Podcast bin und gefragt werde, wie ich mit sowas umgehe, ich sage ganz laut und ganz deutlich, Expertise ist in mir und nicht an mir. Und ich glaube, das müssen wir viel mehr verstehen und Frauen verurteilen einander, das ist auch gerade Vielleicht kennst du es als Mann nicht, aber es gibt diesen typischen Frauenblick, der ist von oben unten. Das ist so ein ganz schneller Blick, der innerhalb der ersten Sekunde eines Treffens stattfindet, wo Frauen sich gegenseitig abchecken. Das ist so dieses... Hoch runterblicken. und, und wird gerated,
1: oder was? da
0: wird geratet, was trägt die, was macht die, wie sieht die aus, äh, sind die Nägel gemacht und so weiter. Das ist unterbewusst und dieser Blick ist, da liegt so viel Verunsicherung auf der anderen Seite da und es ja. ist so ein schlimmes Gefühl von Frauen so abgecheckt zu werden und danach noch so einen abschätzigen Blick zu bekommen. Ist das etwas,
1: was du, was du dir in einem solchen Moment bewusst machst oder bewusst machen kannst, damit auch ruhig umzugehen, weil du nee. das Thema eher bei der anderen Person erkennst?
0: Nach vier Jahren mittlerweile schon mehr, ja. Aber ich bin keine Heilige. Ich bin nicht am Ende meiner Reise. Ich habe immer noch Momente, wo ich mit Herzrasen da sitze, wo ich mich schlecht fühle, wo ich gehen möchte, wo ich teilweise auch so Tränen verdrücke, weil mich das natürlich emotional belastet. Wenn du reduziert wirst, ähm, bei dem Panel haben wir auch darüber gesprochen oder ich habe es angesprochen, dass unterschätzt werden, Stärke ist, aber es ist auch verdammt viel Arbeit, immer gegen andere anzukämpfen. Ich muss immer jemanden doppelt von mir überzeugen, wohingegen vielleicht eine andere Person oder einen Mann vielleicht nicht die Hürde hat, erstmal zu überzeugen und dann erst Angehört zu werden. Ja. Das heißt, ich muss die Person dazu bewegen, mir zuzuhören, dann muss ich mich wiederholen. Und das ist, das, nimmt, das ist super anstrengend. Und ich finde auch dieser ganze Hype, äh, Gründert und wir brauchen mehr, viel mehr Founder. Wenn wir mehr, viel mehr Founder brauchen, dann müssen wir sie aber auch aufklären, was das halt bedeutet, zu gründen als Frau. Dann müssen wir auch sichere Orte schaffen, dann müssen wir Orte schaffen oder einen Kummerkasten, um eben auch sexuelle Belästigung in der Startup-Szene zu vermeiden, weil genau das passiert eben auch. Ja. Wie oft ähm, habe ich schon eine Hand oder auch Freundinnen von mir eine Hand von einem Investor auf dem Schuss gehabt, die du nicht wegschieben willst und kannst, weil dein Unternehmen daran hängt.
1: Wie hässlich ist das Gefühl, ähm, eigentlich gerade so eine unmögliche Tat wahrzunehmen, aber in einem Abhängigkeits- ja. oder sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu sehen, das eigentlich fast wie soll ich sagen, tolerieren zu müssen, slash äh, furchtbar.
0: Jetzt zu den schönen Themen im Leben. Oh Gott.
1: Ja, das ist, es ist also für mich als Typ, ähm, ich habe selten solche Konversationen, deswegen finde ich es ultra spannend. und
0: Aber es, wenige Frauen sprechen auch drüber, muss man ja, ehrlich sagen. Ja. Also ich glaube, was halt viel totgeschwiegen wird, ähm, und ich habe gerade im Nachgang mit einigen Studenten gesprochen, die halt auch sich bedankt haben bei mir. Die gesagt haben, du sprichst da ja was an, gibst einen neuen Sichtblinkel, den man vielleicht erahnt, aber über den halt keiner spricht, weil man nicht, man will cool tun. Man möchte nicht von solchen negativen Themen ähm, reden. Man möchte nicht assoziiert werden mit solchen Thematiken. Aber das heißt nicht, dass das Problem bei mir liegt. Ist genau wie mit Mobbing-Erfahrung. Das Problem liegt nie bei der Person, die gemobbt wird. Das Problem liegt beim Mobber. Ja. Und ich glaube genau wie die Thematiken, die ich gerade angesprochen habe. Das Problem liegt nicht bei einer bestimmten Person, sondern es liegt in der Gesellschaft. Und ich kann darüber reden, um das Tabuthema und zu entstigmatisieren und darüber zu sprechen und das sozusagen aufzumachen, um es auch langfristig zu ändern, weil das ist der erste Schritt, darüber zu reden. Yes. Amen. Ja, very true. Ja. Ist so. Ist um, ganz still, Wahnsinn.
1: Amen um, um, heißt ja, ist so. Oder so sei es. Oder
0: so. Gen Z-Sprache hier. Ja. Aber I'm amen, sis.
1: Amen. Ja. Du hast vorhin das Thema Unterschätzt werden angesprochen. Ich finde es mhm. auch spannend. Um, ist das eine Stärke oder ist das eine Schwäche? Wie gehst du mit unterschätzt werden um?
0: Ich sehe es mittlerweile, also am Anfang habe ich es als Schwäche gesehen und dachte, oh Mann, ich muss mich immer mit überzeugen oder muss immer überzeugen, muss ganz viel mehr arbeiten und so weiter, aber das, ähm, die Arbeit rentiert sich mehr. Ich glaube, dieser Überraschungseffekt, den ich teilweise habe, der ist Gold wert, weil ich bin so ein bisschen das Überraschungsei im Meeting sozusagen. Und
1: Kannst kann so ein Beispiel machen?
0: <lacht> da muss ich jetzt natürlich aufpassen, was ich sage. Ähm, Firma X und Kunde Y. Vielleicht gar nicht so, sondern eher bei Talks. Ähm, ich, bin, ich bin bei Terminen und ähm, oder vielleicht ganz am Anfang meiner Gründung habe ich schwarz-weiß getragen. Den Fehler mache ich nicht mehr, weil ich dann als Kellnerin missverstanden wurde und das Glas in die Hand gedrückt bekommen habe oder die Frage kam, wo ist denn die Toilette? Könnte ich noch einen Cappuccino ich, bekommen? Genau. Und ich musste dann erklären, ich bin hier Gast, ich bin hier tatsächlich Speakerin. Und, ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz, ähm, ein ganz wichtiges Learning von mir gewesen, dass die Leute mit so einer jungen Frau auf Veranstaltungen nicht klarkamen mhm. und das auch gar nicht verstanden haben, dass ich vielleicht beruflich nicht auf demselben Level bin, auch noch nicht die Erfahrung und den Erfahrungsschatz und das Netzwerk habe wie die Person. Aber ich habe eine Daseinsberechtigung. Und ähm, für mich war das halt klar, ich muss Farben tragen, um halt nicht missverstanden zu werden mit einem Test, was nichts Schlimmes ist, aber trotzdem muss ich muss ich ganz anders auftreten, um ernst genommen zu werden.
1: Und das ist auch sehr bewusst, ja. was du morgens nach dem Aufstehen ich muss, aus dem Schrank ich siehst. Ich muss mir viel mehr Gedanken machen,
0: was ich trage.
1: Wo ich um so Typ einfach ein blaues Hemd anzieht. Genau. Und, fertig, ja.
0: und den Rollkragenpulli äh, über die Schulter wie hier an der Universität angetragen. <lacht> EBS-Standard. Einfarbig, hier sagen wir es mal so. Waschgang, bitte Farbe entfernen. Ähm, ist bei mir halt eher, dass ich sagen muss, ich muss auffallen, um eben nicht als Hostess oder als Kellnerin missverstanden zu werden. Mhm. Und gerade den Moment, wenn dann die Person, die mich gefragt hat, ob sie einen Cappuccino bekommen kann, ähm, dann danach im Penne sitzt und mich auf der Bühne sieht und danach zu mir kommt und sich entschuldigt und sagt, hey, das hast du echt super gemacht okay. und danke für den Denkanstoß, dann weiß ich, dass ich es geschafft habe. Und ich glaube, mit diesem Effekt kann man spielen. Ich war bei, einem, bei einer Konferenz und ähm, 80 Prozent der Leute fanden es toll, 20 fanden es schrecklich. Die sind rausgestürfen und meint, wie geht das denn? Wie kann so eine junge Frau sowas sagen? Ich habe nicht provoziert, ich habe nichts Lautes gesagt, ich habe die Wahrheit angesprochen. Nämlich, dass die Leute bei einer Messe, wo es darum geht, wie die Generation Z angesprochen werden kann, die Generation Z bei der Veranstaltung ignoriert hat, nämlich die Leute, die hinterm Dresden stehen, die Hostessen und Host... Ähm Mitarbeitenden, die eben alle meine Generation waren, die wurden ignoriert von den Leuten, obwohl sie mit ihnen gesprochen haben, weil sie vielleicht einen Teller entgegengenommen haben oder einen Tee gebracht haben oder irgendwas. Und danach sind sogar einige Artikel entstanden, wo dann eben auch vor allem Männer in Führungspositionen darüber geschrieben haben, dass sie jetzt ihre Kinder mehr fragen und einbeziehen werden, ja. weil sie eben genau die Generation Z vor sich sitzen haben, sie aber nicht fragen, sondern lieber Geld dafür ausgeben, eine Speakerin an Bord zu holen, die eine Generation Z-Expertin ist oder sich als, es gibt ja auch viele dieser Experten, die gar nicht aus der Generation kommen, das finde ich immer ganz schrecklich, wo ich denke, Entschuldigung, du bist halt ein Wissenschaftler, der irgendwie uns analysiert hat, aber keine Ahnung hat und wahrscheinlich noch nie mit einer Gen Z gesprochen hat. Ja. Das ist aber ein anderes Thema. Aber dass, dass die sozusagen einfach mal sehen, wer sitzt vor mir und wer spricht vielleicht in meinem Unternehmen für die Generation Z und wen können wir da vielleicht mal ansprechen, statt halt irgendwelche teuren Beratungsfirmen zu engagieren.
1: Ich nehme mich unfassbar reflektiert und sehr, sehr schnell im Kopf war als <lacht> Representative dieser Gen Z. Ja, danke Kannst schön. du für alle Leute, die jetzt im Alter ein bisschen fortgeschritten oder weiter sind und eben nicht zu dieser Gen Z gehören, Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr, es vielleicht zu so pauschal, aber wie ihr tickt, was ihr wollt, wie ihr denkt?
0: Es ist gut, dass du sagst pauschal, weil das kann, du kannst keine Generation unter einen Kamm scheren. Das geht einfach nicht. Aber ich kann mit einigen Klischees aufräumen. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Ich habe auch ein Kapitel Generation Z in meinem Buch, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, darüber zu reden. Ein Drittel aller Gen Z möchte Influencer werden. Das ist ein Thema. Das ist vielen nicht bewusst, dass der... Warum ist das so? Weil wir es natürlich sehen, wir sind, was für euch Popstars waren oder früher wollten alle was mit Medien machen. Heutzutage ist es nichts anderes, plus dass alle was mit Social Media machen wollen. Und ich glaube, für jede Generation gab es so einen Trendberuf und bei uns ist halt Influencer oder Gründer oder Gründerin und ein Drittel möchte eben auch gründen oder selbstständig sein. Und das letzte Ein Drittel möchte nur noch ins Angestelltenverhältnis. Das heißt natürlich, diese Thematik Generation Z ist faul, stimmt nicht per se, aber wir haben natürlich ganz andere Berufswünsche, weil wir sozusagen von diesen drei Themenfeldern ja, beworfen werden, Social Media sehen wir tagtäglich, das mhm. ist eine Plattform, mit der wir einfach zu tun haben. Darüber kann man natürlich viel Geld verdienen. Genau so wie mit Gründungen wird dir natürlich vorgegaukelt, gerade von den Medien. Ja, da ist so viel Geld und so und so viel Runden geraced und so und so viele Millionen auf dem Konto. Ja, das Geld landet nicht auf deinem Konto, es landet auf dem Geschäftskonto, Schau aber beschissen. Mhm. Irgendwie so, das ist jetzt nicht, dass du damit reich wirst teilweise. Ich habe ein paar Fälle in meinem Umfeld, die für einen dreistelligen Millionenbetrag ihr Unternehmen verkauft haben. Ich durfte Dinner haben mit Elon Musk und so weiter. Ich kenne diese Superreichen, aber das sind die wenigsten. Und die Gen Z ist halt einfach neu auf dem Arbeitsmarkt und weiß es noch nicht besser. Und ich glaube, da kommt so ein bisschen diese jugendliche Arroganz mit durch und gleichzeitig aber auch so dieses Träumerische. Und ein Klischee, mit dem ich gerne aufräume, ist, dass wir alle grün sind. Nicht jeder ist Klimakleber. Ich komme natürlich aus Berlin. Wir haben die Klimakleber. Wenn wir was haben, dann das. Aber es ist nicht die breite Masse. Das sind gerade mal 30 Prozent der Generation Z. Dann gibt es ein paar FDP-Wähler. Und wenn man sich mal die unter 18 Wahlen anschaut, die meisten würden die FDP wählen, mehr sogar als die Grünen. Das heißt, es wird auch wieder verklärt, es werden halt die lauten Stimmen gehört, aber es ist nicht per se die Wahrheit. Das heißt nicht, dass alle auf einmal Grünen sind meiner Generation, sich ums Klima sorgen. Viele sind mit sich selber beschäftigt und sorgen sich um sich, haben hormonelle Umstrukturierung, wissen noch gar nicht, wie es läuft. Viele haben Depressionen und da kommt natürlich sowas rein wie Corona oder Klimasorgen, dass das dann noch rein spült dazu. Aber wir sind eine Generation, die sich, ähm, ich hatte es gerade in einem anderen Podcast gesagt und wiederhole es jetzt gerne nochmal, wir sind die erste Generation, die sich mit Podcasts heilt. Wir sind die Generation, die sehr an dieser Selbstfindung, an diesem Heilungsprozess denken und uns damit beschäftigen und die auch Heilung Therapien machen. Von. Heilung von allem. Wir sind so beschäftigt mit sozialen Medien. Wir werden ständig bombardiert mit irgendwelchen Bildchen und Pflasterchen. Gigantische Informationsflut. Gigantischen Informationsflut. Wir sind die best ausgebildete Generation, weil noch, es noch nie so viel Zugang zu Wissen gab. Mhm. Und das ist überfordernd. Es ist einfach das Auswahlparadoxum. Und man muss darüber sprechen, wie überfordert wir eigentlich sind. Wir sind nicht faul. Wir sind überfordert. Wir sind Bambi auf der Straße und der Scheinweil verleuchtet an, uns an und wir bleiben still stehen, weil wir nicht wissen, wohin. Mhm. Und ich glaube, es gibt dass, zu viele Wege. Ja, es gibt viel zu viele Wege. Es gibt zu viele Universitäten, es gibt zu viel Auswahl, es gibt zu viele Berufe. Und das ist überfordernd. ich glaube, wir oder ich wünsche mir mehr für meine Generation, mehr Verständnis, auch von Generationen, die sich vielleicht daran zurückerinnern, wie es war, als sie jung war. Und das nochmal in einem Speedy-Gonzales-Modus sich vorzustellen und zu sehen, wir müssen alles mit Schnelldurchlauf machen. Ich, wir machen in teilweise zwölf oder elf Jahren Abitur. Wir rasen durch die Schulzeit, fangen direkt mit dem Studium an. Ich habe mit Leuten ein Abitur gemacht, die waren 14. Was machst du mit 14, wenn du das Abi in der Tasche hast? Du kannst dir keine Wohnung holen, du kannst nicht mal einen Führerschein haben, du hast nichts. Du fängst dann an zu studieren und bist dann mit 18 durch. Und das ist, glaube ich, eine Sache, ähm, da müssen wir drüber reden. Und dieser Druck, der auf uns lastet und die Augen und dann noch die Vorurteile von anderen, das macht es nicht leichter.
1: Verstehe ich. Ich kann es gerade zum ersten Mal besser verstehen, weil, <lacht> weil du es weil so sehr bildlich ausführst. Ich frage mich gerade wie viel Teil dieses Druckes ist selbst auferlegt? Wie viel wird wahrgenommen von der Gesellschaft?
0: Ich glaube, es ist so eine Kombination. Klar, der Druck über soziale Medien, aber wir entscheiden uns ja selber, einen Social-Media-Account zu haben. Wir gehen freiwillig auf TikTok, obwohl man darüber auch von Süchten sprechen kann. Das heißt, wie freiwillig ist das eigentlich noch? Aber durch diesen Algorithmus werden wir bombardiert von Sachen, von dem nächsten, immer dem nächsten, neuen, besseren und wir wollen dann Teil davon sein. Wir wollen viral gehen, wir wollen den Algorithmus für uns nutzen, wir wollen Hashtags nutzen und deswegen benutzen das so viele und dieser Wunsch nach dem nächsten Hype, dem nächsten Klick, dem nächsten viralen Video, das macht was mit einer Generation, weil du immer das nächste Beste suchst. Wenn der Algorithmus nicht verformt, dann kommen Depressionen und das heißt nicht, dass jeder auf Social Media ist, das ist auch wieder eine Verallgemeinerung, nicht jeder meiner Generation ist auf Instagram, TikTok, was weiß ich, viele haben sich dafür entschieden, das Handy vielleicht wegzustecken oder sich ein altes Nokia geholt, um eben mhm. dem zu entkommen. Das heißt, diese Stimmen gibt es auch, aber die breite Masse nutzen mal soziale Medien und soziale Medien sind, würde ich sagen, ist eine Plattform, wo wir die Versuchskaninchen sind. Wir sind die allererste Generation, die damit groß geworden Stimmt, sind groß geworden ist. Genau und die das äh, formt und prägt und verändert und für die nachkommenden Generationen hoffentlich zu einem besseren Ort macht als ich. Und das äh, kannst du jetzt zensieren nachher, aber als ich 14 Jahre alt war, habe ich mein erstes Dickpick bekommen. Erst als ich 20 Jahre alt war, wurde das illegal. Das heißt, du kannst dir vorstellen. Ich habe sechs, sechs Jahre lang wurde ich sexuell belästigt online und das zur Haufe.
1: Und trotzdem bist du Influencerin, immer noch Influencerin, Content Creatorin,
0: bist. wenn ich bitten darf,
1: Content Creatorin <lacht> mit einflößt, deswegen auch Influencerin, bist Gründerin. Hast also zwei große Träume deiner Generation zusammengebracht. Mhm. Was machst du richtig?
0: Ich glaube, ich mache viel falsch. Und das ist genau das, was ich mache, um alles richtig zu machen. Mhm. Das ist eine wunderschöne Antwort. Ja, aber es ist, ich mache ganz, ganz viel falsch. Ich mache Fehler, ich probiere mich aus. Ich habe ähm, Sachen, die nicht funktionieren, aber ich bleibe mir selber treu. Ich versuche, authentisch zu bleiben. Ich versuche, Themen anzusprechen, die auch unangenehm sind. Wenn ich äh, E-Mails habe, die, die ich gerne rauszögern will, dann beantworte ich die sofort. Und ich glaube, ich, ähm, ich habe ganz, ganz viel Spaß bei Sachen und das ist eine Sache, die ich mir nicht nehmen lasse und wenn ich keinen Spaß mehr habe, dann nehme ich mich auch mal zurück und ich glaube, gerade als Gründerin und Content-Creatorin und auf allen sozialen Medien unterwegs, ich bin LinkedIn-Influencerin, genauso wie auf Instagram, hast du natürlich das Thema, dass du immer präsent bist und immer was von dir preisgeben musst ja yeah. und teilweise ich da auch rockst. Magst, ja, aber das ist, du gibst, was viele vergessen bei sozialen Medien, du gibst was von dir preis, du gibst kostenlos Wissen zur Verfügung und gleichzeitig bietest du ganz, ganz viel Angriffsfläche. Mhm. Und dann musst du umgehen und dafür brauchst du ein starkes Rücken-Backup, Rücken sage ich jetzt mal. Ich habe eine sehr starke Mutter, meine Mama begleitet mich auf fast alle meine Veranstaltungen und Talks, sie ist auch heute dabei, hat mich gestern nach Wiesbaden gefahren, um heute hier zu sein. Und das brauchst du. Du brauchst ein Netzwerk von Freunden und Freunden, die dich unterstützen können. Du brauchst vielleicht einen Therapeut und eine Therapeutin, die du anrufen kannst, wenn es dir nicht gut geht. Du brauchst aber auch diesen inneren Drive, der nicht zu Druck werden darf. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und diesen Druck kenne ich. Ich habe auch FOMO. Ich habe auch im, im Poster-Syndrom zum Glück nicht so. Aber wenn du davon noch betroffen bist, das macht ganz, ganz viel mit dir. Und du darfst auch ehrlich sein. Und ich möchte an dieser Stelle auch den Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, lasst euch Zeit. Lasst euch für alles Zeit. Die erfolgreichsten Gründer sind über 40. Lasst euch Zeit. Ihr müsst euch nicht von irgendwelchen Medien unter Druck setzen, unter 30 erfolgreich zu sein. Ihr müsst es nicht in einem gewissen Altersprozess Rahmen schaffen. Und in meinem Buch habe ich einen Satz drin, es gibt für vieles Preise, aber es gibt keinen Preis dafür, seine Jugend aufzugeben. Mhm. Und zu einem gewissen Grad habe ich das. Ich habe, ich habe das Buch geschrieben mit 23, bin mittlerweile 24 und muss einfach sagen, ich habe einen hohen Preis dafür gezahlt, dass ich so erfolgreich bin. Und wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, ich hatte eine echt geile Zeit und trotzdem weiß ich nicht, ob ich es noch mal machen würde, wenn ich wüsste, was das alles bedeutet. Und mhm. du gibst es auf, mit gleichaltrigen Themen zu haben. Ich habe teilweise keine Gesprächsthemen mit Leuten oder keinen Gesprächsstoff mit Leuten, die gleich alt sind wie ich, weil die an einem ganz anderen Punkt sind. Die sind im Studium, gerade so in der Findungsphase, wissen nicht, was sie machen sollen. Ich habe seit vier Jahren eine Karriere. Mhm. Und eine Karriere, die selbst für jemanden 30 oder 40 ist, teilweise fern ist. Und ähm, das musst du bereit sein aufzugeben. Mhm.
1: Und in der ehrlichen Reflexion bist du unsicher, diesen Weg nochmal so zu
0: machen? Ja, Ja, schon
1: weil du warst am meisten vermisst?
0: Es geht nicht um, was ich am meisten vermisse, sondern eher um, ich weiß, dass es mir viel gibt, aber es gibt ja auch nicht alles. Und ich glaube, das Verständnis zu haben, dass es immer was geben wird, immer wenn du dich für irgendwas entscheidest, heißt es auch gleichzeitig eine Entscheidung gegen etwas. Mhm. Und die Freiheit, die ich bei einigen meiner Freunde sehe, einfach mal wegreisen. Und das muss nicht im Ausland sein und was weiß ich, im oder Das kann einfach an einen Strand sein oder an einen Pool oder an einen äh, frei, Freibad oder an, an weiß ich nicht an See. All diese Sachen, wo ich sage, ich kann heute nicht, ich muss zu einem Event. Mhm. Und immer die Jüngste zu sein im Raum. Immer die Einzige zu sein, die auffällt, die Jüngste, die Repräsentant. Die unterschätzt ist, wird, die, die unter genau. sich beweisen muss und so weiter. Das mittlerweile nicht mehr. Dadurch, dass ich ein ziemlich etablierter Teil der Welt bin, muss ich mich nicht mehr beweisen. Ich habe eine Daseinsberechtigung, aber dazu, dahin musst du erstmal kommen. Und was mir in diesen ganzen Gesprächen fehlt und ich bin da die falsche Repräsentantin oder Sprecherin für, aber neun von zehn Startups scheitern. Und ich bin das eine Startup, was es geschafft hat, aber ich kenne diese neuen Startups, die gescheitert sind. Und neun, das ist viel, viel mehr in meinem Freundeskreis. sind sehr, sehr viele Freunde, ja oder Freundschaften auch zu Bruch gegangen, weil ich eben erfolgreich war und die andere Person Insolvenz durchmachen musste und mit dem Druck nicht klargekommen ist, zu sehen, wie es hätte sein können. Und ähm, du verlierst Freunde, du verlierst Leute außerhalb der Bubble, du bist in einer sehr eingeschweißten Blase drin, die natürlich auch nicht nach außen dringt und wo du über gewisse Themen auch nicht mit anderen reden kannst, wenn ich über Summen in mehreren Millionen Höhe spreche, dann musst du das erstmal aushalten können. Bis ich das konnte, hab, das, ich habe ehrlich die ersten paar Jahre habe ich aber mit der Wimper gezuckt, weil dann jemand gesagt hat, ja, wir haben gerade 25.000 gerastet oder 25 Millionen damals und ich habe also, so einen halben epileptischen Anfall gehabt oder so, wie viel? Ähm, bis ich dann ziemlich schnell realisiert habe, okay, das geht ins Firmenkonto und die haben auch extrem hohe Ausgaben. Aber ähm, da musst du auch erstmal klarkommen und ja, ich glaube. Ähm, ich glaube, es, ist ein, es kann die Reise wert sein, aber die Sachen, die du aufgibst, über die musst du dir bewusst sein. Und deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben. Ich wollte, um ehrlich zu sein, kein Buch schreiben. Ich wurde von dem Haufen Verlag letztes Jahr kontaktiert und habe das Angebot bekommen, mit ihnen in einer neuen Sparte ein Buch zu schreiben. Ich dachte, so ein Angebot bekomme ich nie wieder und ich You're bin like so hell, yes. hell yes. dachte zuerst, das ist eine Spam-E-Mail, weil ich dachte, komm, ich kenne Leute, die irgendwie strugglen, ihr Buch zu verkaufen und dann kriege ich eine Anfrage von einem Verlag ohne die Idee, ohne den Wunsch, ein Buch zu schreiben. Ähm, zumindest ist das kein Fachbuch und äh, habe es angenommen, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte das schreiben, was mir gefehlt hätte, nämlich ein Buch, was mal ganz, ganz ehrlich diese Welt beschreibt, in der ich ein Teil von bin.
1: Ja. ja. Ich finde das mega schön, dass du das so formulierst. Das ist ein Stück weit auch ähm, Antrieb von mir, nicht nur diesen Podcast ähm, zu treiben, sondern auch viel Startup Know-how-Prozesswissen mhm. in Videos zu gießen. Aber dieses Startup-Bild so ein bisschen zu entmystifizieren, ja. weil da ganz
0: und den Glamour rausnehmen.
1: Ja, aber da ist, da ist ein bisschen Glamour drin, aber ja. dieser Glamour von dem und viel Business, Pizza, viel Pizza, viel äh, viel Bier am Abend und ganz viel Hacken bis morgens um zwei und nicht wissen, ob das wirklich funktioniert. Aber mhm. diesen Glamour, von dem man sehr sehr ausgewählt auf Handelsblatt Gründerszene und so weiter liest, ähm, da ist kein Gegengewicht mhm. zum Schmerz, zum Risiko, zu so fuck, ich weiß nicht, wie es weitergeht und da finde ich es spannend, ähm, weil du vorhin gesagt hast, neun von zehn scheitern, ich würde sagen, es sind sogar noch mehr, aber die, die erfolgreich waren, waren mindestens so oft kurz vom Scheitern, mm. was zumindest für mich
0: Oder oh, finanziell sicheren
1: Haushalt, muss man auch mal sagen. Depends, würde ich sagen, aber für mich, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich war so oft kurz vor knapp mit Litzer. Mm. Ich habe eine sehr erdende und sehr demütige Erfahrung gemacht, dass es jetzt erfolgreich wurde. Ich weiß aber, wie knapp und wie oft es so kurz vor knapp war. Und darüber wir reden die wenigsten. Und darüber, ist, darüber, spricht super, man halt. darüber, darüber spricht man halt nicht. Aber es gab unzählige kickoff meetings am Montag, wo ich oder Insolvenzantrag ist gestellt. Nee, natürlich nicht, sondern hey, wir kriegen das hin, wir machen das, aber die Unsicherheit, die du in dir spürst. Ich weiß, wenn am Mittwoch nicht der Betrag auf dem Konto eingeht, gehst du zum Amtsgericht und dann war's das. Ja. Und dieses sichere Auftreten bei völligem Risiko, bei eigentlich zerreißt dich innerlich, davon schreibt keine Sau, <lacht> sondern ja, geile Runde gemacht, hier 50 Millionen geraced, hier geht's ab, mega cool. Das ist halt einfach und dem ist man sich zu wenig bewusst in meiner Wahrnehmung. Ja. Das ist eine hochselektive Auswahl also. von News, die man da gerade konsumiert. Man versteht oder man ist sich des Algorithmus nicht bewusst, den man sich gerade reinzieht. Mhm. Weil das müsste man ergänzen mit 99 absoluten Fuck-Up, hässlich, mühsam, Risiko. Blablabla. Ich
0: habe ein ganzes Kapitel Fuck-Up, Schalterkultur und was weiß ich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber reden. Und ähm, wir müssen auch mehr Gründer und Gründerinnen dazu bringen, darüber reden zu wollen. Weil natürlich möchtest du nicht mit der Scheitergeschichte assoziiert werden. Ja. Und dass du darüber so ehrlich redest, ist das Beste, was du machen kannst. Und ich hoffe, dass die Personen, die das heute hören, ähm, das auch wertschätzen und vielleicht eine Runde Applaus an dich geben. Und wenn sie gerade allein im Raum sitzen, dann einfach mal klatschen für dich. Ich mach's. Ich, ich verdiene ja.
1: den Applaus gar nicht Doch. so sehr, weil meine Geschichte ging zum Glück erfolgreich aus. Aber
0: du redest darüber. Du redest darüber. Und das machen die wenigsten. Die wenigsten erzählen über diese Sorgen, dieses Zerreißen und dieses innere Gefühl. Und das wünschen wir uns. Wir, und das meine ich auch. Wir Gen Z. Wir Gen Z auch, ja. Aber nicht nur wir Gen Z, sondern wir Menschen. Leute, die ehrlich darüber reden, was, was uns da erwartet. Und nicht dieses schön weich gezeichnete Filterbild. Ja. Filter, ja,
1: und das ist so dieser, in meinen Augen, Reality-Schock. Wenn du, ich kann mir vorstellen, als junger Mensch, als Gründungslustiger oder Gründungswilliger, der mal angelockt wurde von so Lohn. reichen
0: Schlagzeilen, Nachher. Mit 19 Jahren in Rente gegangen, Supermillionär, was genau. weiß ich was. Es ist hier. ja auch ganz schmierige Geschichten <lacht> davon.
1: und irgendwelchen Coaches, die ganz viel Werbung auf tun mhm. machen. Aber von, die, von, diese, von diesen Schlagzeilen angelockt, wo Gründen ist irgendwie cool und das macht ja irgendwie Bock. Und da gibt es auch ein paar, die echt erfolgreich waren. Aber da ist so eine falsche Erwartungshaltung für was für ein schwieriger, mühsamer, langer Weg, das auch wirklich wird. Und vor allem das Thema lang. Ich habe oft Gründer bei mir, die. In meiner Wahrnehmung, Gründung als ein Projekt verstehen. Aber es ist eine ja. unternehmerische Reise nicht als Reise begreifen, wo, wie du es angetönt hast, halt Dinge über Zeit passieren. Ein Zinseszins funktioniert über Jahre oder sogar Jahrzehnte. Mhm. Aber das Commitment aufzubringen, hey, ich commit mich für diesen Weg mal für mindestens 10, vielleicht sogar 15 Jahre, das wäre ein mutiger Schritt, sich in dem Bereich mal reinzufinden rauszufinden, wie das wirklich funktioniert, nur das alleine mhm. dauert Jahre und nachher, wenn man rausgefunden hat, wie es funktioniert, das langsam aber sicher anfangen zu scalen. Ich aber dieses Zeitverwitmen, ja. ich weiß nicht warum, aber das,
0: das ist eigentlich... Und die wollen alles sofort. Also ich habe auch häufig das Gespräch mit Leuten auf Instagram oder LinkedIn, wie verdient man Geld mit Talks, wie machst du, dass da ein Glanz werden? Ich muss immer sagen, das kommt mit der Zeit. Ja. Ich habe auch nicht vom ersten Talk an Geld verdient, das dauert und... Du musst dir das erstmal aufbauen, eine Expertise und auch einen Themenbereich finden. Und nur weil du in einem Unternehmen arbeitest, oder ich kenne auch immer so diese Sprüche, nachdem ich jetzt das Buch geschrieben habe, ähm, oh, ich will auch mal ein Buch schreiben, am besten autobiografisch über mein Leben. Wo ich denke, das ist ja schön gut, aber wir können nicht alle ein Buch über unser Leben schreiben. Mhm. Ähm, wir haben alle interessanten Geschichten. Du musst ein Learning bere bereitstellen und du musst bereit sein, auch über deinen Schatten zu springen und nicht nur so ein ego Buch zu schreiben im Sinne von, oder... Eine eu Startup-Idee oder was weiß ich. Du musst dein Ego nach hinten stellen, weil das wird als erstes verletzt. Und vor allem musst du dich von deinem Unternehmen trennen. Das ist der Rat, den, der mir am Anfang von Filmentor gegeben worden ist, den ich wirklich am meisten geschätzt habe. Weil ich dadurch, wenn es bei Filmentor schlecht lief, nie ganz am Ende, aber trotzdem, wenn es mal nicht so gut lief.
1: Dann bist es nicht. Du
0: dann bin ich es nicht. Ja. Dann geht es mir emotional immer noch gut. Mir geht es vielleicht nicht ganz so gut wie sonst. Aber es betrifft nicht mich, es betrifft für Mentor. Und das ist der große Unterschied.
1: Ja. Ja. Wie schafft man es, Menschen diesen Gedanken, ich mache was für andere Menschen, dafür werde ich in Form von Geld und Umsatz belohnt, einzutrichtern, versus ich mache ein Startup, weil da verdiene ich viel Geld? In meinen Augen ist es fundamental falsch. Das hast vorhin mit Ego bezeichnet, ich glaube, es ist sehr, sehr richtig. Mhm. Ähm, oft haben Menschen sich selbst halt sehr nah oder auch am nächsten. Aber der Gedanke ist falsch, ins Unternehmerische einzusteigen mit ich will viel Geld verdienen, versus Unternehmen ist im zum Zweck, anderen zu dienen oder einen
0: Mehrwert zu leisten, wofür sie bereit sind, eine Geldsumme zu so bezahlen. Da ist halt auch immer die Sache, was ist ein Startup? Ein Startup ist ein innovatives Produkt oder eine innovative Lösung. Ein Startup ist nicht XY Restaurant, XY Coaching, eine Agentur oder sonst was mit einer Serviceleistung. Ein Startup ist kein geschützter Begriff, aber wenn du dir das mal anschaust, was ein Startup ist und wofür steht dann geht es um Innovation und es geht um Veränderung und meistens auch nachhaltige Veränderung. Und ich glaube, das vergessen ganz, ganz viele, ähm, die dann irgendwie so, ha, ich habe ein Startup, oder, oder. ihr kopiert coole Startup-Ideen, mhm. aber ihr seid für mich kein Startup. Mhm. Und ich glaube auch, dieses Konkurrenz-Nachbauen und Nachahmen ist auch ein riesiges Problem in der Startup-Szene. Wir haben eine riesige Copy-and-Paste-Landschaft von den 10.000. Wir brauchen nicht den 10. E-Scooter, weil es halt gut läuft. Wir brauchen coole, neue Unternehmen, die Veränderungen bewirken und vielleicht dafür sorgen, dass wir lange länger auf dieser Erde bleiben können und diese Erde auch ja, nachhaltiger zu gestalten. Ja, und oft sind diese
1: großen Veränderungen oder Dinge, die wirklich was bringen, die sind in sehr unsexy Bereichen.
0: Die, die Startups, die bei mir erfolgreich verkauft worden sind, die sind so unsexy, aber die laufen, weil halt keiner unsexy Themen machen will. Okay. Ja. Ja.
1: Mega gut. Anastasia, ich habe ein paar schnelle Fragen für dich okay. vorbereitet. Okay,
0: let's do it. Äh. Burning seed. Ja,
1: ganz schnell, entweder oder, beginnet, mit Nacht, Eule oder früher Vogel. Nacht. Nur E-Mail-Signatur oder viele liebe Grüße, Anastasia.
0: Viele liebe Grüße, deine Anastasia.
1: Oh. Verkaufstalent oder Zahlengenie? Beides. Zu viel bezahlen oder verhandeln um den letzten Cent? Verhandeln. Um Erlaubnis fragen oder Entschuldigung sagen? Kommt drauf an. Kochen oder bestellen? Kochen. Fortbildungsfreudig oder unbelehrbar? Beides. <lacht> Marktforschung oder Intuition? Intuition. Harmonie oder Auseinandersetzung?
0: Auseinandersetzung.
1: Bösewicht oder Superheld? Beides. <lacht> du bist die Frau, die am meisten beides gesagt hat bisher. Finde ja geil. Lass von Persönlich noch mal kurz aufs Business kommen für Mentor. Ja. Was ist da gerade Phase, wo steht ihr da gerade?
0: Also wir haben mittlerweile, oder wir sind die erste Reverse-Mentoring-Plattform in Europa und letztes Jahr weltweit expandiert. Das heißt, für Mentor gibt es überall. <lacht> wir sind ortsunabhängig. Wir haben mittlerweile 3000 Mentorinnen, das Doppelte nochmal an Mentees. Wir haben tolle Kooperationspartner und Partnerinnen. Wir arbeiten mit Unternehmen und Hochschulen zusammen, Universitäten, um eben mehr Frauen zu fördern, Frauen in Berufe zu finden, bringen und auch in Unternehmen und Universitäten Reverse-Mentoring anzubieten, und ähm, wir ermöglichen sozusagen den Unternehmen und Universitäten, dass sie kein eigenes Reverse-Mentoring-Programm oder Mentoring-Programm mehr aufbauen müssen und kuratieren müssen, weil wir wissen, wie viel Arbeit und Zeit es in Anspruch nimmt. Ja, wir
1: das as a service quasi.
0: Genau, ja, und ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Part für uns auch zu sagen, wir wollten es nicht monetarisieren, dass junge Frauen bei uns zahlen müssen, weil die meisten Mentoring-Programme, die man sich anschaut, sind entweder nur für eine bestimmte Zielgruppe wie Arbeiterkind oder sowas, wo du unter einem gewissen finanziellen Limit sein musst, um das zu beantragen oder zu bekommen oder du musst dafür sehr, sehr viel Geld zahlen. Ja. Ähm, teilweise 700 bis 3000 Euro pro Halbjahr ähm, für eine Mentorin, die du nicht aussuchen darfst. Und ich glaube, ich wollte davon weg, als ich für Mentor ins Leben gerufen habe, war es mir ganz, ganz wichtig zu sagen, ich möchte nicht, dass die Frauen, die von uns profitieren sollen, zahlen müssen. Und ich glaube, das ähm, hat auch dazu geführt, dass wir ein sehr, sehr diverses Netzwerk haben.
1: Wie monetarisiert
0: ihr dann? Darüber sprechen wir immer anders. Das
1: heißt, du bist auch ganz lustig drauf, ganz viele Zahlen zu nennen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie viel Umsatz macht ihr? ihr?
0: für uns ist es ganz wichtig, dass wir sagen, dadurch, dass wir ein anderes Modell haben, ist es ein bisschen wie das Coca-Cola-Rezept. Du kannst versuchen, uns nachzuahmen, aber das, was eigentlich bei uns das Geheimrezept ist, sind die Frauen und die Menschen, hinterhinter. dahinter und ich glaube, das ist das Wichtige zu sagen und nicht die Zahlen oder sonst irgendwas oder die Unternehmen zu droppen, die mit uns arbeiten, sondern zu sagen, das Netzwerk hat den Unternehmenswert, weil die Frauen es so wertvoll machen.
1: Nehmen wir es mal mit ein bisschen in die Zukunft. Ähm, denk dich mal drei, vier Jahre weiter, 2027, vielleicht 28. Was kann man von der Anastasian von Femento erwarten?
0: Ich habe im September letzten Jahres äh, das Angebot bekommen mit dem Buch und nach einem Monat war ich Autorin. Ich weiß es nicht. Ich habe innerhalb von zwei Wochen für Mentor ins Leben gerufen und hatte vor zwei Wochen, bevor ich für Mentor als Idee hatte, nicht mal darüber nachgedacht, ein Startup zu gründen. Das heißt, ich kann dir nicht sagen, was morgen ist. Ich kann dir nicht sagen, was in zwei Wochen ist. Aber ich kann dir sagen, dass ich in drei oder fünf Jahren noch sehr, sehr viel Spaß haben werde. Das ist doch schön.
1: Und der Spaß, der geht ja auch in so einer durchschnittlichen Woche nicht verloren. Kannst du uns mal mitnehmen in so eine, was macht Anastasia, in einer, kann man sagen, Durchschnittswoche?
0: Also in einer Durchschnittswoche gebe ich vier Talks, ähm, teilweise gebe ich drei Talks am Tag. Ähm, das heißt, ich bin bei Messen, Konferenzen, startup veranstaltungen oder ähnlichem. Ähm, gerade jetzt im Oktober heißt es natürlich für mich Buchreise. Das heißt, ähm, morgens mache ich meine Calls. Das heißt, zwischen 9 und 11 Uhr sitze ich in irgendwelchen Calls, Terminen mit Kooperationspartnern oder anderen Leuten, die ich entertainen darf, ähm, nicht muss, sondern darf. Und äh, dann mache ich eine kleine Mittagspause, treffe dazu meistens dann auch jemanden, entweder Freunde oder eben Geschäftspartner. Und dann geht es meistens für mich schon zum ersten Event. Äh, das ist dann meistens ein After-Lunch-Meetup oder sonst irgendwas. Ähm, dann geht es meistens danach noch zu einem Event, wo ich netzwerken muss oder darf. Das ist nämlich ein großer Teil meines Berufes, was auf Instagram so aussieht. Die sitzt doch nur in Cafés und auf Veranstaltungen ist für mich mein Job. Yeah. Das heißt... Ähm, Entweder werde ich dafür bezahlt oder bin bei diesen Veranstaltungen, um eben das Netzwerk zu erweitern, um die Repräsentanz zu fördern, um vor Ort zu sein und ähm, danach geht es meistens für mich nach Hause und dann werden E-Mails beantwortet, was ich eh schon den ganzen Tag nebenbei mache. Ja. Du bist auch
1: sehr responsive per Mail. Ich war äh, ganz erstaunt, wie <lacht> äh, schnell der Antwort zurückkam. Weil du,
0: ich, hab, äh, ich kriege am Tag teilweise 500 Nachrichten oder E-Mails, also das ist schon... Wow. It's a lot. Tut mir leid, wenn ich dich geantwortet haben sollte.
1: Aber ich bin unfassbar beeindruckt von der Reise, die du als 24-Jährige schon hinter dir hast. Man könnte meinen, irgendwie dir gelingt alles, du schaffst alles. Ich bin ganz schlecht in Mathe und ich Physik würde, und ich Frage, was, was kannst du überhaupt nicht? Was klappt einfach gar nicht bei Andersland?
0: Das Schulsystem, äh, mit gleichaltrigen Einträgen reden, äh, was nach. Nein, ähm, es gibt natürlich ein paar Themen, wo ich sage, da brauche ich Lehrbedarf und es gibt Themen, die habe ich aufgegeben, da habe ich gesagt, es wird nichts mehr. Ich versuche es auch gar nicht mehr. Ähm aber relevante Erkenntnis, man muss nicht alles können.
1: Genau. Relevante, total Total. kann man das auslagern, aber man muss nicht selbst alles können.
0: Man muss nicht alles können. Ich glaube, dafür holt man sich auch Mitarbeitende rein, dass ja. man sagt, ähm, das Beste, was du machen kannst, ist nach Hilfe fragen und wenn ich gefragt werde nach meinen größten Talenten, ist das eben das, ich frage nach Hilfe, egal bei was. Und ich bin mir nicht zu so schade auch mal zu sagen, ich kann es nicht.
1: Ja. Teuflische Frage, was ist deine ungewöhnlichste Angewohnheit?
0: Oh, ich hasse Schmatzen. Ich weiß nicht, ob das eine Angewohnheit ist, aber ich hasse Schmatzen.
1: Das heißt, du machst es nicht?
0: Ich mach's nicht und ich hasse Schmerzen. Es, es gibt ein Krankheitsbild, also es ist irgendwie so, eine, so ein Syndrom oder so eine Störung und ich hasse Schmatzen, weil das Geräusch löst bei mir was aus und ich, das triggert mich.
1: Dann kann ich dir keinen Flug nach China empfehlen. Ich
0: würde auch schauen, wenn ich Schwarz kenne Schwarzkultur. Ich hatte äh, sehr viele Kopfhörer und Ohropax dabei, sagen heute. So. Okay.
1: Nochmal teuflisch. Bist du ein schwieriger Typ Mensch?
0: Nee. Ich, ich, ich bin nicht schwierig. Ich bin relativ leicht in, meinem, in meiner Kommunikation, leicht in meinem, meinem Wesen. Also ich versuche mir auch diese Leichtigkeit beizubehalten, auch wenn das teilweise der schwerste Teil ist. Ähm... Aber ich glaube, dass ich, ich bin teilweise provokant, ich glaube, ich wirke anstrengend auf sozialen Medien, weil ich eben auch über schwierige Themen spreche und auch gerne mal, wenn jemand äh, mir an Karren pisst, äh, dann halt auch mal sage, hey, warum hast du mir an Karren gepisst und ähm, das nicht einfach stehen lasse. Das ist interessant.
1: Ganz ehrliches Feedback. Ich habe dich in Social Media auch relativ laut wahrgenommen. Ja. Ich bin erstaunt, dass du ein sehr ruhiges, sehr angenehmes Wesen bist. Ich habe... Ich habe viel mehr Krawall erwartet ja. gegeben, das Bild, was du zumindest auf mich äh, in Social Media erwähnt
0: Aber hast. Social Media ist, die sieben Prozent der Leute posten nur auf LinkedIn, die du die LinkedIn haben. Ja. Und ich glaube, das zu verstehen, dass wir halt einfach nur sieben Prozent extrovertierte Menschen sind, die halt viel posten, da ist es halt leicht laut zu wirken. Und ja. ähm, ich versuche Content zu machen, ich versuche zu inspirieren, aber auch lehrreichen Content zu übermitteln, teilweise Learnings, aber auch auf Themen hinzuweisen. Und ähm, ich weiß, dass äh, Anahita hatte mich auch in ihrem Buch zitiert, ähm, in dem Kapitel Die Schön, wo es darum geht, dass sie mich verurteilt hat dafür, dass ich bauchfrei auf LinkedIn war. Und ich glaube, dass diese, ähm, sie hat geschrieben, dass sie mich danach kennengelernt hat und gemerkt hat, dass sie sich geschämt hat dafür, dass sie mich verurteilt hat mhm. und dachte, hey, das ist eine smarte Businessfrau, die es echt drauf hat und ich glaube, dass es auch wieder unterschätzt werden, was mit dem ich spiele und wo ich denke, es ist okay, aber lern mich kennen. Lern mich kennen, sei offen für mich und ja. du kannst mir danach immer noch sagen, dass du mich blöd findest, aber gib mir eine Chance. Und ja. das wünscht sich jeder und jede und ich glaube, das ist auch das Einzige, was wir einander schenken können.
1: Mega ja, schön. Ich will trotzdem keine himmlischen Fragen unterschlagen. Nach den Teuflischen, <lacht> wann fühlst du dich am lebendigsten?
0: Äh, auf der Bühne. Schreib es mal. Und mir macht es unglaublich viel Spaß, die Synergien in einem Raum mitzubekommen. Die Energien, wenn du vor einem Publikum sprichst und mit ihnen vor allem. Ich bin jemand, ich versuche Fragen ins Publikum reinzugeben. Mir macht eigentlich bei einem Talk am meisten der Q&A-Partei Spaß, weil ich denke, ich bin da, ich nehme mir die Zeit und ich schenke den Teilnehmenden meine Zeit und möchte auch, dass sie diese nutzen. Und ich bin bereit für Fragen, auch wenn sie kritisch sind. Und ich glaube, dieser Austausch mit anderen außerhalb meiner Bubble sind super wertvoll.
1: Total. Welche Kleinigkeit macht dein Leben so viel besser? Backen. Backen? Ich, ich liebe
0: Backen. <lacht> ich, bin, ich bin die Enkelin meiner Oma und ich liebe Backen.
1: Was, ja. was ist dein Alles. Lieblingsgebäck?
0: Cheesecake, äh, Schwarzwälder Kirschtorte. Meine o Familie kommt aus Baden-Baden, das heißt, wir hätten so etwas gern. Gell? <lacht> 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 und letzte
1: Frage: Womit hättest du gerne viel früher angefangen?
0: Das fragst du jetzt jemand, die sehr früh gegründet hat und ihre Bucketliste mit äh, 23 beendet hat. Ähm, ich hoffe noch nicht. Doch, habe ich mit 14 geschrieben und mit 23 beendet. Ich habe aber jetzt so neue. Ähm, nichts. Nicht noch früher. Ich hätte mir mehr Zeit gelassen. Andersrum. Mehr Zeit. Mehr Zeit? Ja. Das war ein wunderschöner
1: Tag, Anastasia. Vielen, Danke vielen, vielen Dank. Dir. Das hat mir richtig auch gemacht. <lacht> es war mega spannend. Dich als Gen Z und dich als Person so nah kennenzulernen. Vielen, vielen Dank, dass du auch so offen und so ehrlich gesprochen hast. Das hat mir wirklich mega Laune gemacht. Ich hoffe, euch genauso. Wenn es euch gefallen hat, äh, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ähm, und wer weiß, vielleicht sehen wir uns gleich in der nächsten Episode dieses Podcasts. Vielen, vielen Dank. Danke dir, liebe Anastasia.
0: Danke fürs Zuhören.